0: Mi nombre es Dayan Russo, bienvenidos a este podcast donde hablaremos temas de la vida diaria, proyectos personales y entrevistas. Te invito a compartir un pequeño momento para sentirnos cómodos en compañía. Para más información puedes seguir mis redes sociales que se encuentran en la descripción. Gracias por darle al play, bienvenidos a este podcast una vez más. Hoy vamos a hablar sobre la psicología positiva y cómo procesar las emociones negativas desde un punto de vista positivo. Voy a hablarlo con Maite Fajardo, mi amiga psicóloga clínica. Por favor, preséntate, Maite. Eh,
1: hola con todos, mi nombre es Maite Fajardo, como lo dijo mi amiga, soy psicóloga clínica y pues yo les estaré respondiendo a algunas preguntas que me haga ella acerca de todo lo que concierne con emociones negativas, el proceso de poderlas afrontar y así volverlas positivas.
0: Bueno, Maite, ¿de dónde nace esta palabra? Bueno, esta... Esta,
1: esta teoría de psicología positiva? Coméntame. Bueno, la psicología positiva, cuando nosotros hablamos de psicología, eh, que es algo que ya tiene muchos años estudiándose, es, eh, hablamos de lo que es el comportamiento, de lo que son las conductas del ser humano a base de las emociones que se nos está originando. Eh, pues si nosotros hablamos de psicología positiva, hablamos del tipo de psicología pues que nos genera bienestar, que nos genera cosas buenas eh, a medida de cómo vamos tomando la realidad. Claro, pero supongamos que eh, cierto
0: sujeto tiene emociones negativas. ¿Cómo podríamos procesar esas emociones negativas a positivas? ¿Cómo podríamos utilizar ese, ese
1: comportamiento? Bueno, este, todas las personas, todas las personas tenemos emociones negativas. No estamos este, absueltos de no tenerlas, ya en, así sea en el diario, en nuestra vida, en nuestra rutina, siempre, siempre ya sea algo, algún, alguna cosa que hagamos durante nuestro, nuestro día, no va, nos va a generar reacciones, reacciones negativas, nos va a generar algún tipo de, de emoción, este, algunos sucesos que nos puedan pasar, bueno, Aquí es donde entra un poco lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, para explicar un poco, se trata acerca este, cuando el ser humano este, puede reconocer el tipo de emoción que está presentando. Este, puede lograr este, identificar el porqué, de esas, el porqué de esa emoción, el cómo se originó, cuál fue la causa eh, y así este es el primer paso. Entonces, así nosotros o esa persona puede trabajar en el proceso de en el proceso de aceptación, de aceptación, ajá, y para poder recuperarse. Recuperarse y adquirir pues lo que es algo bueno de ella, sacar un provecho.
0: Claro. Bueno, te comento Maite, hace un tiempo yo estaba pasando por una situación de frustración y de ira. Y la verdad es que toda esa energía negativa que sentía bueno, yo quería quedarme en casa tirada llorando todo el tiempo y, y frustrándome más, pero agarré toda esa, toda esa energía y dije, bueno, vamos a sacarle provecho de esto. Y comencé a cuidarme, a quererme un poco más... No, no entiendo cómo hice ese proceso, porque hay personas que dicen, no sé, eres muy valiente en, en, en levantarte, en luchar todos los días, en ir a clases, a, a hacer entrenamiento, en cocinar bueno para ti. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue que yo afronté esa situación? Porque la verdad, fui a terapia un par de veces, pero no las no, no suficientes para decir, bueno, ya estoy, estoy libre, estoy absuelta de estas, de estas emociones negativas que estaba pasando.
1: Bueno, este a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de nuestro crecimiento, también este, depende bastante de cómo es nuestro entorno social. Cuando nosotros somos pequeños, cuando nosotros somos niños, este, tal vez eh, podemos decir, bueno, es un niño, este, esas personas enfrentan las cosas rápido, no, no se toman todo personal, bueno, este Puede ser que sí, pero a medida que nosotros vamos creciendo, pues nuestros, nuestro, nuestra manera de procesar la información va, va cambiando. La diferente, cosas, claro. Exacto. Las cosas que nos van pasando nos generan malestar. Algunas más que otras. Este, podemos decir que hay personas que dicen que, bueno, yo enfrento las cosas de buena manera, soy fuerte, soy valiente, tengo bastante fuerza de voluntad. de voluntad. Otras personas eh, las enfrentan llorando. Exacto, hay personas que no pueden y se cierran en eso del no poder. Ese círculo claro. Bueno, exacto. Cuando nosotros somos pequeños, este, se, se dice, pues no, algunas personas, algunos psicólogos lo han dicho, que cuando nosotros somos pequeños, nuestros padres, que son las personas que están ahí. ahí en nuestra formación. Son las personas, nuestra. Nuestra primera escuela, por así decirlo Nosotros ahí nos vamos formando Cuando nosotros somos pequeños se nos forma Lo que es el temperamento Lo que es el carácter Bueno, uh -huh. el temperamento es con lo que uno nace Simplemente a lo largo de la vida se va moldeando Asimismo, el carácter Es lo que Es como nosotros enfrentamos el suceso Algo que pasa en el momento Claro Ya cuando nosotros somos pequeños y vamos creciendo, se nos va formando eso, lo que es el carácter, el temperamento, con ayuda de nuestros padres, con ayuda del entorno social. Cuando nosotros ya llegamos a una edad adulta, que es donde se nos vienen situaciones, este, romances, eh, cuando ya conocemos a otras personas, por así decirlo, nos enamoramos, tenemos parejas y cosas así, nosotros, eh, pues sí, vivimos ese momento y cuando tenemos ya alguna ruptura amorosa...
0: Ponemos en práctica todo exacto, lo que hemos aprendido de pequeños. Ponemos en práctica
1: todo lo que hemos vivido, cómo se nos ha ido desarrollando nuestro carácter para poder afrontar las situaciones. Claro. Hay personas que decimos, bueno, yo a veces no sé por qué este, tomo las cosas de una manera que me recupero rápido. Este, a veces no podemos identificar o reconocer ¿Qué fue? O sea, lo que pasa que yo digo, bueno, yo soy valiente.
0: Yo me recupero su rápido. Bueno, claro. todo
1: depende de nuestro crecimiento, de nuestro proceso de, de ir pues este, avanzando nuestras edades. Debido a que cuando una persona desde pequeña tiene seguridad, este, el entorno social o nuestros padres nos, nos ayudan con seguro. la seguridad, nos hacemos personas que confiamos en nosotros mismos pues de grande se van a ver los resultados vamos claro. a, a tener la capacidad de poder afrontar las cosas de mejor manera y con resiliencia es más recuperarnos importante. más rápido de cosas negativas que nos pasen
0: te comento que esto me recordó a, a un comporta al comportamiento de uno de mis mejores amigos que él siempre me comentaba que no, nunca podía tener conexión amorosa ni, ni tanto acercamiento con alguien o con sus parejas porque él le gustaba estar solo y con las únicas personas que, que tenía así una, una relación muy buena era con sus padres y sus hermanos y yo decía qué raro que una persona no necesite de amor o, o de un abrazo o de que alguien le diga sabes que esto va a estar bien una palmadita en el brazo sabes que esto va a estar bien porque él misma se la daba y decía bueno yo misma me la doy y yo me siento muy bien y yo pensaba que él lo hacía para disimular su pena, pero en realidad no, no era así. Él es así. O sea, ese comportamiento de él lo ha llevado pf, desde que lo conozco. ¿Cómo me podrías explicar eso? Ese poco apego.
1: Bueno, este, puede ser, pueden haber dos teorías. Uh -huh. Una, puede ser que él se sienta demasiado confiado con, con él mismo, que tenga este, una, un amor propio que haga que él diga, bueno, yo puedo con todo, no necesito a otra persona, que esté siendo tal vez un poco no egoísta, porque ya sonaría como que un poco feo decirlo así. Claro. Pero que él diga, bueno, yo mismo me es doy... Es muy autónomo. Exacto que él pues, haya generado esa confianza sumamente grande, que no es malo. No es malo, pero a veces nosotros también debemos de no ser este, dependientes de alguien. Pero es sano que pues, algunas personas lleguen a nuestras vidas. Y formar lazos. Exacto, formar lazos que nos ayuden a entender o a tener otra perspectiva de las cosas.
0: Porque eso nos ayuda a, a entender esa típica frase de si tú, si tú estuvieras en mis zapatos... ¿Sabes por lo que estoy pasando? Exacto. Y quizás él, al no tener un, un lazo afectivo con otras personas que no sean de su propio entorno, no, no, no entenderá las situaciones de otras personas.
1: Sí, él no se está permitiendo conocer cómo sería la compañía de alguien, este, cómo sería ese trato, ya sea emocional, afectivo. O sea, él está limitándose un poco. Y, pues, mmm, si él está bien consigo mismo, bueno, es correcto. Pero igual a veces es sano, pues, nutrirnos de otras personas, que otras personas eh, nos sintamos que, que sí, pues, que, que nos apoyan. La
0: fraternidad, es. exacto. Bueno, Maite, eh, ¿y qué me dirías con, con el sentimiento de tristeza? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos afrontar la tristeza? Te comento que eh, muchos escritores famosos de la historia, han estado sumamente tristes, deprimidos. Y en ese momento de tristeza, wow, hacen una increíble obra maestra o escriben algún poema que se vuelve una literatura en, que todo el mundo sabe, que todo el mundo ve en televisión. Bueno, cosas así. Se vuelven muy famosos por, porque de la tristeza sacaron algo, algo genuino, algo hermoso. ¿Cómo
1: me podrías decir eso? Bueno, la tristeza es un sentimiento. Uh -huh. Sí, es un sentimiento este, que está categorizado en lo que es los sentimientos sanos, la tristeza sana. Uh -huh. Cuando nosotros este, nos sentimos tristes, ya sea eh, cualquier situación que nos genere tristeza, bueno, este, nos estamos permitiendo sentir, estamos permitiéndonos que to de todo ese suceso malo que nos haya pasado, Podamos este, desahogarnos, liberar, soltar este, y no reprimirnos. Entonces, nosotros al, al estar tristes, al entrar en un, un estado, en un de, estado tristeza. de tristeza, pues nosotros vamos a desahogarnos. Este, y estamos viviendo la realidad. Estamos de la liberando, vida. sí, estamos liberando, estamos viendo la vida de la manera correcta. Y eso hace pues, que a su vez nuestro cerebro descanse, nuestro cerebro. Bote todo lo malo, este, salga todo lo reprimido y así puedan entrar nuevas habilidades, este, nuevos pensamientos que nos ayuden pues a tener un equilibrio en lo que es nuestro estado emocional. Entonces, al liberar esa carga, esa presión que tenemos, pues van a entrar este
0: nuevas sentimientos,
1: ideas. nuevas ideas de querer hacer cosas buenas, cosas que nos gusten para poder tener un equilibrio en nuestro estado emocional. Entonces, por eso hay personas que dicen, bueno, yo pasé por un momento de tristeza, este pero me hizo reconfortarme, ya sea en la escritura, ya sea en la pintura, este, adquirí una nueva habilidad. Entonces, eso este, nos ayudó pues al proceso de, de, de equilibrio de en estado emocional. De estabilizar para nuestra
0: emoción, antes. claro. Exacto. Yo siempre he dicho que las emociones más fuertes del ser humano es el odio y el amor es que yo la verdad he sentido bueno he tenido ese sentimiento de odio hacia personas y parece mentira pero sabiéndolo procesar sabiéndolo gestionar ese odio tú puedes crear nuevas cosas tú puedes salir adelante por <ríe> gracias a esos sentimientos negativos bueno coméntame Maite tú qué piensas respecto al sentimiento del amor
1: bueno el sentimiento del amor, este si nos ponemos en un porcentaje, la mayoría de las personas van a decir, es bonito, es lindo, es lindo sentir eso. Este, hay personas que pueden decir, no, el amor es feo. O no sea, les gusta sentirse enamorados, exacto, hay unos. No les gusta. Y en sí el amor no es feo. El amor es algo sumamente bonito. Lo feo... En este caso, sería este, el proceso. De vivir ese amor. Exacto. El proceso, si el proceso es duro, si el proceso es cruel, eso es lo feo. Pero ahí el sentimiento del amor no es feo. Entonces, este, ¿qué puedo decir respecto al amor? Que es algo natural, que es algo que surge, que las personas debemos de aprender a reconocer que el amor no es feo. El amor es un sentimiento es sano, es un sentimiento muy este, sutil. Simplemente debemos de separar el proceso que nosotros tenemos, si es un proceso malo, si es un proceso este, sumamente complicado, pues para así nosotros tener un buen concepto del amor. Claro, porque eh, eh, al momento de
0: hablar de amor, confundimos el amor con... Con, con apego, con ese apego que no podemos hacer las cosas solos, que, que, no, que no queremos que, que nos dejen abandonados, entre comillas, porque eh, ten, tenemos una idea a veces un poco errada, un poco distorsionada, de que el amor tiene que ser todos juntos, todos juntos. Cuando tú puedes sentir amor por alguien, bueno, o yo lo veo así desde mi punto de vista, tú puedes sentir amor por alguien y tú puedes hacer las cosas de manera autónoma también, y, y pensar como un ser autónomo, como lo que eres. <risa> bueno, Maite, coméntame. En sí, ¿qué, qué clase de, 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 de ejercicios podríamos hacer para procesar estas emociones negativas que, que tenemos y, y pasarlas a, una, a, a, a visualizaciones positivas, a, a comportamientos positivos
1: de, a partir de las emociones negativas? Bueno, en primer lugar... Para poder, este, primero, el primer paso es identificar eh, las emociones negativas que nosotros tenemos uh -huh. y con qué frecuencias se nos dan. Bueno, este, un ejercicio puede ser recordar lo que hicimos el día anterior. Por ejemplo, recordar desde que nos levantamos, desde que abrimos los ojos, todo todo el proceso, si nos levantamos a desayunar, todo lo que nos pasó en ese día. Uh -huh. Bueno, recordarlo este analizar cuáles fueron las emociones negativas que tuvimos en ese, en ese día, en el trayecto de todo ese día. Por ejemplo, digo, en la mañana, pues la emoción negativa fue que sentí coraje, ya sea porque tuve que ir al trabajo y había bastante tráfico, ya. este En la tarde tuve una emoción negativa porque... porque, este... Vi a un perrito que lo atropellaron y pues me, me originó, no sé... Tristeza. Ira. Desagrado. Sí. Ya. Identificar la emoción negativa que nosotros tenemos. ¿Con qué frecuencia la tuvimos? Este, ¿Cuánto fue el tiempo que nos duró esa emoción negativa? Bueno, entonces lo que podríamos hacer como segundo paso es... Este, hay personas que nos gusta bastante... Digo nos gusta porque yo también soy de esas que nos gusta escribir las cosas, o sea, dejarlas plasmadas, ser personas más organizadas. Bueno, podemos anotar cómo fueron esas emociones, con qué frecuencia, darnos un porcentaje. Por ejemplo, la emoción, si tuve ira, fue, qué sé yo, en un porcentaje de 50%, del 1 al 100. Y asimismo también identificar cuáles fueron las emociones positivas de ese día. Si nosotros las anotamos, este, vamos a... A ver, por ejemplo, el 60% fue negativo y el 40% fue positivo. Nosotros ahí vamos a poder reconocer la frecuencia de esa carga de emociones. De emociones. ¿Ya? las vamos a anotar, pues voy a decir cuáles fueron las actividades que me hicieron generar las emociones negativas y cuáles fueron las actividades que hizo que yo tuve esas emociones positivas. Si sí, por ejemplo, eh, lo que hizo que me generó una emoción negativa fue este, algún... una discusión con algún compañero de trabajo yeah. o algo así. Sí, eso fue lo que me generó la emoción negativa. Y la emoción positiva fue este, ¿Qué que sé yo? otro compañero me trajo una manzana o sí. me regaló algo. Ya, yeah. claro. entonces vamos a reconocer y vamos a decir, bueno, esto no me gusta, esto sí, ya. Yeah. Para yo poder transformar esa emoción, esa emoción negativa a emoción positiva, primero tengo que trabajarla. Si, por ejemplo, a mí me afectó lo que fue la discusión con mi compañero y pues para poder decir, no, yo quiero estar en un, en algo, en un ambiente sano, poder claro. estar bien conmigo mismo, pues trato de arreglar ese problema. O sea, de raíz. Tengo que ir por la raíz del problema. Decir, bueno, ¿por qué tuve esa discusión? ¿Por eh, ¿Por qué se originó eso? Este, ¿Cuáles fueron mis errores ¿Cuáles también? fueron los errores? Okay. ¿Qué pasó? Ver toda, toda la problemática, todas las preguntas para así poder ser respondidas. Decir, bueno, y buscar soluciones. Si, por ejemplo, fue porque... Llegaste tarde y uh, sí, la discusión. Exacto, llegué tarde, se enojó esa persona. Bueno, entonces digo, buscándole una solución, pueda que otro día yo llegue más temprano pueda que otro diga yeah, más temprano y eso, entonces todo eso se va, va cogiendo un equilibrio y así. Después si tuve otra emoción negativa, este, así mismo trato de buscarle soluciones que eso se vaya aclarando para ya pues con el pasar de los días, si tengo la misma rutina, pues ya tomarlo de otra manera y poco a poco eso se va volviendo, este se va haciendo mejor, se va volviendo positivo. Y
0: más ordenado, porque Exacto. a veces, te comento que a veces cuando uno dice, bueno, me está yendo muy mal, eh, no, veo, no veo cosas positivas en mi vida, quizás no quizás no tienes un, un orden en tu mente que, que te permite ver las cosas positivas que pasan en tu día o en tu vida todo el tiempo, y solo te enfocas en las malas, en las malas, en uh -huh. las malas, pero porque no, no haces este pequeño ejercicio de que vamos a escribir las cosas malas uh -huh. que me han pasado. Bueno, vamos a escribir, me peleé con tal persona, o discutí con mi pareja. Pero supongamos que esa discusión es una vez al mes, pero esa discusión te genera una inquietud de todo el mes. Uh -huh. o, o te genera una inquietud de dos meses, tres meses. Pero porque no afrontas la discusión, no, no te permites quizás... Dar la a, solución. Dar la solución. Y eso se nos vuelve una incomodidad a largo plazo. Bueno, eh, Maite, coméntame algo más. Eh, cuando hablamos de psicología positiva, las personas... Siempre dicen, ay, no, es que la gente ve todo de color de rosa y que porque son así, que, que a veces la, la situación de la vida, no bueno, tu situación, tu vida, te permite ver las cosas de color de rosa, pero la que yo estoy viviendo es diferente. No, no me permite ver eh, la misma situación que tú en la que tú estás. ¿Cómo, ¿Qué le podríamos decir a esas personas?
1: A ver, bueno. La psicología positiva no es este, ver todo color de rosas. La psicología positiva, bueno, el concepto sí es que nos permite este, tener un buen bienestar. Exacto, aprender a gestionar las cosas malas. Bueno, este, hay personas, pues que sí, que dicen, este, ella pues le va bien, tiene suerte, siempre es positiva. Como hay personas que dicen, no, o sea, no es que yo sea negativa, o sea, todos hemos escuchado alguna vez las personas que dicen no es que yo sea negativo soy, soy realista. realista. Bueno, o sea, es verdad, es verdad que, que esa persona diga, bueno, está viendo las cosas de una manera claro lo que es. La ¿no? realidad de la vida, Exacto. claro. Pero este, a veces por estar en ese, en ese, aferrarnos a ese concepto de que estoy viendo la, la realidad, no nos permitimos este, aprender a desarrollar pensamientos que nos generen este, posibles soluciones a algunas cosas. Si yo digo un ejemplo, este, soy, este, soy estudiante, pues en un examen para poder pasar tengo que sacarme 10, este, pero como yo no sé esa materia, no sé nada de eso, no me voy a sacar el 10. Y otras personas te pueden decir, pero ¿por qué eres negativa? Dicen, no, yo soy realista, yo sé que no tengo la capacidad, que no que pues sí, soy realista de que no sé, no sé, no tengo conocimiento de eso. Dicen, bueno, mmm, está siendo negativo. Está siendo negativo así porque a nosotros ponernos ese, esa pared, ponernos ese freno de decir soy realista, no nos estamos permitiendo poder buscar posibles soluciones. En para... vez de
0: decir, oye, no sé el examen, quizás me saque una mala nota, pero quiero aprender y quizás si aprendo, alcanzar el puntaje que necesito. Exacto. Ese esa ya es otro comportamiento
1: distinto a lo uh -huh. que es ser realista. Exacto. Este, podemos, se este, no, está esa persona aferrando completamente al no. Al no, exacto. Al no. Y si nos aferramos al no, pues nuestro cerebro obviamente va a coger esa información y va a hacer que nosotros nos quedemos estancados y no permitamos buscar posibles soluciones a eso. Entonces. Claro. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa con las personas. Que, ten,
0: que necesitamos abrir más allá este, nuestra mentalidad de, de realismo y de y decir, bueno, no puedo, porque todo lo que dices con tu boca se cumple.
1: Exacto. Que parece mentira, pero sí, es verdad. Parece todo mentira. Todo lo que decimos se cumple, ¿por qué? Porque nos estamos dando la oportunidad de decir, este, bueno, yo sé que lo puedo hacer. Este, nos estamos dando esa motivación, esa automotivación, pues, y tal vez no lo logre pero digo lo intenté y después yo sé que tal vez lo haré mejor, tal vez sí lo logre. Entonces nos estamos cada día impulsando pues, a hacer las cosas bien. Claro, es que en la práctica se vuelve uno un buen maestro. Exacto. Y eso es lo que hace que tengamos ese bienestar, que tengamos claro. eso positivo.
0: Ese bienestar, esa salud emocional, uh -huh. de tranquilidad y todo este proceso. Bueno, Maite, me ha encantado muchísimo. muchísimo No quiero que se termine la conversación. <risa> Quisiera preguntarte más cosas. Y la verdad es que en un próximo podcast te voy a invitar para hablar sobre eh, las personas que sufren de ansiedad porque es un, un tema muy delicado y es creo que es un poco diferente hablar de uh -huh. ese tema. No sé si me podrías dar una pauta de lo que sería la ansiedad y cómo, cómo podría ser nuestro próximo podcast. Así que, bueno. Explícame un poquito de, de ese tema y, bueno, para ver si las personas que escuchan esto se quedan enganchadas hacia el
1: próximo podcast que venga. Ya. Yeah. Bueno, la ansiedad, este, tratar del tema de la ansiedad es un tema... es un tema común porque la mayoría de las personas en, una, en esta actualidad la estamos padeciendo. Nadie está libre de no ser ansioso por algo que nos va a pasar. Pero, a su vez, este... Nosotros sentir ansiedad eh, es bueno porque nos puede pues, te, impulsar algunas cosas, pero a su vez también es malo. Entonces yo creo que hablar de la ansiedad es algo muy importante para que así las personas puedan saber qué hacer ante, ante, ante esto. estos cuadros de ansiedad. Exacto, para para que ellos puedan reconocer que son las cosas que los van a, a permitir a sentirse mejor. Porque en sí la ansiedad, cuando hablamos de eso, es, es hablar cosas del futuro, hablar cosas que todavía no sabemos. Que todavía no sucede, Exacto. Entonces eso no es tan bueno, porque estamos como que atrayendo esa energía, neg esa energía negativa. Y estamos perdiéndonos de vivir el presente. Exacto. Nos estamos generando un malestar emocional, este, un malestar psicológico que no nos permite, pues, a veces nos nubla el presente. Bueno, listo, Maite.
0: Muchísimas gracias por ser parte de este podcast. Y el siguiente podcast que grabaré será en conjunto de Peter Tapia. Ha sido un gusto tenerte aquí, Peter, con nosotros, apoyándonos a, a grabar este podcast, la verdad. Eh, les comento que, bueno, no es espacio publicitario, pero, uh -huh. pero sí. <ríe> me, me encuentro en el nuevo estudio de Peter y... Me ha encantado, se lo he dicho millones de veces, está uh -huh. muy lindo, eh, te felicito y bueno, para las personas que se dediquen a, al arte y a todo lo que tenga que ver con música, las invito a ser parte de este espacio hermoso que, que ha hecho Peter. Muchísimas gracias. Te veo en un próximo podcast. Besitos y abrazos. Y muchas energías positivas. Aprendan a procesarlas, a amarse, a quererse. Siempre lo digo en todos mis podcasts. Siempre les doy buenas energías para que continúen. Así que, adiosito. Muchas gracias.